0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel It's May. Apa kabar Sobat It's May? Jumpa lagi di channel podcast It's May. Sobat It's May, bagaimana kabarnya Untuk mungkin di Jakarta sedang trik-triknya Nah untuk topik kali ini saya sudah mengundang seorang narasumber Dr. Filosa Gita Submono MA Nah beliau ini adalah kawan saya ya Kawan saya waktu kuliah di Pasca Bandung ya UNPAD Beliau uh, adalah dosen ilmu komunikasi UMY, juga editor-in-chief jurnal Komunikator UMY dan editor-in-chief jurnal Aspekkom Indonesia. Uh -huh. Saat ini uh, Filosa aktif dalam sejumlah penelitian terkait kajian media, film dan isu-isu multikultur. Selain itu ia ya, juga sempat menulis beberapa buku bersama koleganya tentang ekonomi politik media sebagai kajian kritis, sport komunikasi, uh -huh. uh, juga di tahun yang sama menerbitkan buku komunikasi multikultur melihat multikultur dalam genggaman media lalu cyberspace dan kultur melihat dinamika budaya konsumerisme jurnalisme sensitif bencana dan satu lagi tentang komunikasi kesehatan wow cukup banyaknya karyanya Mas Filo lalu juga Sobatisme ketika kita sama-sama kuliah Mas Filo ini adalah mungkin yang termuda ya. di yeah. di samping gua tapi walaupun yang termuda lulusnya juga lebih cepat ya dibandingin yang usianya di atasnya waktu itu kalau nggak salah Mas Philo masih usianya 20-an ya
1: Gua ya. 30. Oh
0: iya, jadi inilah uh, usianya lebih muda tapi pengalamannya lebih banyak. Nah, Mas Philo gimana kabarnya nih Mas?
1: Alhamdulillah baik kok. Oh. ya
0: di Jogja lagi musim apa nih mas?
1: di Jogja ini cuaca lagi ya anu sama kayak Jakarta ya lagi panas hujan ya
0: Yo, mungkin kesibukannya saat ini
1: ya kesibukan saat ini ya ini apa yang pertama sehari-hari aktif sebagai ini ya editor in chief di hm? jurnal komunikator dan di Jurnal ASPICOM, kemudian reviewer di puluhan jurnal di Indonesia dan beberapa di internasional Kemudian juga sekarang lagi aktif di lembaga sertifikasi profesi sebagai kepala lembaga, jadi kita menyiapkan putra-putri terbaik bangsa yang punya kompetensi yang spesifik dan kemudian ya aktif sebagai dosen yang secara reguler melakukan penelitian dan pengabdian sampai publikasi Kira -kira oh, itu kira-kira tugasnya
0: kegiatannya lumayan padat ya yeah. <laughs> dunia kampus penelitian juga uh, ini apa dunia sertifikasi ya uh, Mas Filo uh, tentang jurnalismanya atau jurna uh, Mas Filo kan banyak sekali penelitian juga mungkin ngajarnya di kampus berkaitan dengan jurnalistik ya yeah. nah di sini kan kaitannya dengan media digital Nah, dengan media digital, akhir kira-kira uh, mungkin uh, Mas Vilo bisa menceritakan tentang apa sih uh, dampak media uh, digital uh, bagi ini, bagi apa ya perkembangan jurnalisme di Indonesia khususnya bagi masyarakat?
1: Ya, uh, betul main Jadi memang dalam beberapa tahun terakhir ini uh, saya dan tim itu kan memang uh, sedang uh, aktif melakukan riset terkait tentang. dunia jurnalistik ya terutama di awal awal tahun 2017 2018 selain riset tentang disertasi saya juga melakukan riset tentang jurnalisme sensitif bencana tapi dalam dua tahun terakhir itu memang kita sedang fokus melakukan riset tentang uh, mobile journalism di sana kita bertemu dengan banyak jurnalis ya mulai dari jurnalis nasional sampai daerah dan memang uh, pengaruh Perkembangan dunia digital hari ini terhadap praktek jurnalistik itu eh, sangat berdampak yang apa masif gitu ya kalau bisa dikatakan cukup berpengaruh ya artinya habit kemudian produk yang dihasilkan dan lain sebagainya artinya perkembangan dunia digital ini eh, sangat berpengaruh sehingga jurnalis-jurnalis eh, yang tidak bisa beradaptasi dengan itu Memang lama kelamaan akan tertinggal dengan jurnalis-jurnalis yang memang hari ini uh, mampu merespon perkembangan teknologi atau perkembangan digitalisasi hari ini. Kita kira itu bang. Ya, uh,
0: Mas Velo mungkin bisa jelasin kepada Sobatisme ya tentang apa sih uh, mobile journalism
1: ya. sama
0: nggak dengan apa kita mungkin pernah dengar citizen ya? Oke. Okay. Nah, uh, Kira-kira gimana? Apakah sama? Apakah ada perbedaannya?
1: Ya. Jadi memang uh, Mobile Journalism ini Pengertiannya simpel, gitu ya. bagaimana Mobile Journalism ini adalah praktek jurnalistik Yang mulai dari aspek produksi sampai distribusi Itu menggunakan mobile phone sebenarnya nah, Sehingga praktek yang dilakukan menjadi cepat dengan kita menggunakan mobile phone Uh, semua menjadi cepat Sebagai catatan hari ini Mobile phone kita Yang kita pegang sehari-hari Itu kan semua fasilitas dunia digital Hari ini ada di genggaman Dan itu dimanfaatkan oleh jurnalis hari ini gitu. Dan sangat berbeda Dengan uh, citizen journalism Citizen journalism adalah Praktek jurnalistik yang itu kan warga Dia tidak harus seorang jurnalis Untuk mempraktekan jurnalisme ini Tapi mobile journalism itu Uh, biasanya memang istilah ini digunakan oleh wartawan yang memang dia punya media gitu, Sehingga dia bisa melaporkan dan lain sebagainya Sedangkan citizen journalism itu adalah bagaimana kemudian uh, Semua orang, warga, masyarakat biasa bisa melaporkan uh, peliputan berita Sedangkan novel journalism sebenarnya adalah caranya Cara bagaimana hari ini jurnalis kita Atau jurnalis-jurnalis hari ini bisa melaporkan Bisa meliput, memproduksi berita Bahkan mendistribusikannya lewat mobile phone yang hari ini semakin tahun, semakin canggih. Saya pikir itu kan. Uh, ini ya mas
0: ya, secara tidak langsung memang uh, teknologi digital itu telah memberi perubahan ya kepada uh, insan pers ya, khususnya di bidang jurnalistik. Dulu saya sempat jadi uh, jurnalis kebayang, liputan tetap harus datang ke kantor, <laughs> ngetik yeah. ya, ya, ngetik. Yes. Uh, tunggu diedit oleh ini uh, editor, kadang-kadang meminta ada tambahan dan sebagainya, ya pulang larut malam tapi mungkin uh, dengan adanya media digital ini kita jadi lebih fleksibel gitu
1: ya mas ya? betul, ada pengalaman menarik kok Mei dari uh, riset, tuh? ada riset saya kemarin yang terakhir itu yang di daerah gitu jadi salah satu uh, media di Jogja misalnya, itu Tribun Jogja itu kan sebenarnya hmm? sekarang sudah sebenarnya praktek pelibutannya sudah full mobile journalism Bagaimana dia kemana-mana itu ya hanya membawa mobile phone. Bahkan mm -hmm. ketika dia mau mengupdate uh, sebuah berita ya ada kejadian di daerah Kaliurang atau di ring road itu, itu dia cukup menggunakan mobile phone kemudian dia menulis lewat mobile phone dan kemudian dia kirim ke misalnya ke editornya yang di kantor itu selesai langsung upload. Gitu. Bahkan untuk potongan-potongan kecil dari berita itu itu bisa langsung di upload ya. Sebelum dia menulis berita secara itu dia bisa mengupload itu di akun-akun sosial media karena hari ini di era mobile journalism era digitalisasi hari ini media-media yang memang platformnya digital itu punya sosial media untuk memberikan semacam kalau penelitian atau tulisan itu ringkasan ringkasan yang membuat orang terpancing untuk membaca full beritanya dan itu harus betul cepat nah, itu dia upload sendiri gitu loh bahkan dia punya akses untuk mengupload itu nah, ini bisa dibayangkan tadi kan dari habit Nyapokme yang dulu jadi jurnalis era ketika itu, ya. bahkan saya juga mengalami era itu. Jadi wawancara aja harus pakai apa itu kertas, kemudian uh -uh.
0: atau lari, pakai tape recorder nah,
1: ya kan? Tape recorder harus lari ke ruang redaksi uh -huh. untuk untuk menuliskan itu, baru kemudian masih panjang. untuk ada rapat-rapat untuk apakah berita kita layak atau tidak. Tapi di era saat ini tuh semua terpotong, gitu. Semua menjadi lebih ringkas, bahkan terkait masalah Sdm pun hari ini jauh lebih uh, efisien dengan adanya mobile journalism itu bahkan cukup satu dua orang aja sebenarnya sudah bisa membuat sebuah media yang berbasis digital itu bisa hidup akan bisa moving lebih baik mungkin arahnya bisa ke sana nanti ini Anu, ya, apa perkembangan terus menerusnya seperti itu?
0: Ya. Kira-kira uh, apakah ini mencakup semua media, Mas? Uh, misalnya ya. yang cetak audio audio visual ataukah mungkin eh, hanya sebatas media tertentu saja seperti media cetak yang dulunya memang kalau cetak itu kan lebih ini ya lebih ribet ya karena harus ditulis kalau yang lainnya tinggal ngambil gambar dan suaranya perlu ditulis dan gitunya juga beda bagaimana atau, atau mungkin sudah melang mencakup semuanya
1: ya dari riset yang kami lakukan dalam dua tahun terakhir ini jadi di tahun pertama kami melakukan riset di media-media nasional Kemudian di tahun kedua, tahun ini, kami mencoba melihat bagaimana media lokal dalam hal ini adalah di daerah Jogja. Nah, mayoritas memang media-media besar yang basisnya seperti Kompas, Metro TV, atau mungkin kemarin kita sempat ngobrol dengan, dengan CNN, yang dia punya basic, dulu pernah media cetak, dan hari ini masih ada media cetak, dan punya sumber daya yang banyak, itu mereka bisa lebih cair dalam melakukan proses Uh, penerapan mobil journalism ini jadi yang uh, yang yang cetak kemudian bisa melakukan kombinasi cara peliputan dengan mobil journalism tapi dengan uh, memproduksinya dengan kemudian dengan cara-cara yang uh, seperti media uh, media seperti yang dulu gitu ya sedangkan di Kompas yang media onlinenya malah sangat uh, support dengan adanya jurnalisme mulai peliputan sampai uh, penayangan Nah Tapi permasalahannya uh, itu tidak terjadi di uh, khususnya yang riset saya yang di Jogja misalnya. Ada beberapa media yang masih agak uh, tergopoh gopok Bahkan ini tapi tidak saya sebutkan medianya ya. Bahkan akhirnya ada semacam gap gitu ya gap antara jurnalis yang memang masih bisa merespon tentang mobile journalism, tentang digitalisasi dengan jurnalis-jurnalis yang sudah senior yang sudah nyaman dengan logika media cetak yang seperti tadi Pome ceritakan pengalamannya yang lalu bahwa kemudian seolah-olah mobil jurnalisme ini eh, cepat tapi harus ditanyakan juga verifikasi ya, atau mungkin proses-proses jurnalistik yang lain ya cover board apakah apakah serapi apa yang sudah dilakukan oleh media-media yang sebenarnya nggak enak ngomong media apa konvensional dan tidak konvensional tapi Media yang menggunakan paradigma lama itu yang kemudian dianggap punya cover budget lebih baik Ya memang ada hal-hal yang memang bisa kita lihat kembali hari ini trennya adalah Kalau orang mau mencari berita yang jelas dan verifikasinya bagus maka Kembali ke berita-berita media cetak yang itu jelas alurnya, gitu. ada proses verifikasi dan lain-lain Tapi dengan mobile journalism orang-orang nggak berhati-hati hari ini mungkin Karena kan yang diutamakan kecepatan dengan mobile yang penting bisa memenangkan persaingan dalam hitungan detik gitu ya. Jadi itu mungkin arahnya, Pak Me.
0: Tapi kira-kira uh, tetap uh, verifikasi itu ada kan sebenarnya ya. Tapi tidak seserik uh, mungkin media uh, ini uh, cetak gitu kan?
1: Ya, memang ada tapi memang tidak se apa ya, seideal kalau media cetak itu kan ideal apa prosesnya. Kalau ini kan memang kalau mobile journalism cenderung dari beberapa jurnalis yang kita wawancarai memang yang salah satu yang dikejar itu adalah masalah kecepatan. Jadi siapa yang cepat dengan e, mengirim langsung di lokasi, menulis berita di mobile mobile phone-nya, semua lebih cepat memenangkan e, istilahnya view, viewer. Karena memang habit pembaca kita hari ini itu adalah pembaca yang tidak tidak ini apa tidak mau baca lebih dari satu paragraf. Ya, ini juga pergeseran habit ya. Kalau ya, dulu kan kita baca koran tuh kita bersambung, kita buka sambungannya gitu ya. Kalau sekarang itu anak-anak ya, ya. itu habitnya satu paragraf, yaitu beli ya. uh, berita. Nah itu kan butuh kecepatan. Nah ini masalah habit membaca di era digital ini juga mempengaruhi, mempengaruhi bagaimana perkembangan dan pergeseran media-media kita hari
0: ini. Ya, jadi uh, itu apakah termasuk pada uh, pengelompokan plus dan minusnya dari adanya ya. mobil journalism ini?
1: ya bisa dikatakan seperti itu wong jadi mobile journalism ini memang satu sisi dia sangat fleksibel sangat membantu pekerjaan jurnalis di era digital hari ini lebih apa ya lebih bisa masuk ke berbagai macam uh, ruang cepat dan bisa me me melakukan pelaporan dengan baik tapi memang uh, ada hal-hal yang kemudian uh, cukup riskan ketika media media tidak memperhatikan proses verifikasi ini beda dengan Media cetak yang kemudian mungkin yang hari ini masih menggunakan kaedah-kaedah jurnalis yang memang masih ini apa masih tetapi dijalankan gitu ya.
0: ya. Tapi sekarang juga nasib media cetak ini ya mas ya dengan adanya media digital semakin terpuruk nah, ya. Nah, Di satu juga. sisi apa minat baca masyarakat kita juga semakin ini kan ya semakin ya. rendah mereka lebih headingnya tuh ke inilah ya. Ke, sekarang paling ke digital ya Yang bisa dilihat dan didengar Seperti itu Nah uh, mungkin Kira-kira uh, berarti uh, media apa Siapa dulu nih mas yang kira-kira Mungkin bisa uh, pertama kali Melakukan mobile journalism ini Kalau di Indonesia
1: Kalau di Indonesia sebenarnya uh, Masuk itu sebenarnya sejak Boomingnya justru adalah ketika Pandemi, jadi mobile journalism ini uh, Menjadi Apa, perbincangan dan kemudian menjadi fokus beberapa media karena memang pandemi mendorong perkembangan mobile journalism karena mobile journalism membuat uh, banyak jurnalis menggunakan tools-tools yang kemudian membuat mereka tidak harus berinteraksi langsung dengan uh, informan, jadi misalnya hmm. dulu sempat uh, salah satu jurnalis nasional yang ada di Jakarta itu sempat mengatakan dengan adanya uh, pandemi, kita kan dibatasi untuk ketemu tidak ketemu langsung dengan uh, informan. Nah itu dengan kita menggunakan Zoom, atau mungkin hanya via chat dan lain sebagainya, dan mungkin dengan rekaman suara, dengan mobile phone itu bisa dilakukan. Nah itu mungkin perkembangannya itu. Kalau di Eropa sih sebenarnya kalau di luar negeri sudah berkembang uh, sejak lama ya mobile journalism ini. Tapi di Asia khususnya, dan di Indonesia saya pikir perkembangannya E, masih ketika pandemi itu bahkan e, di indonesia sendiri pokoknya itu naskah-naskah tentang mobil kulturalisme itu masih sangat e, sangat ini ya sangat terbatas gitu ya riset saja kayaknya nggak nggak ada masa hari ini masih kami aja baru mempublikasikannya di proceeding internasional belum sampai ke jurnal nah yang terakhir ini kayaknya nanti yang mau terbit ada salah satu dosen umn ya multimedia nusantara kemarin juga sempat ngobrol dengan saya itu kayaknya mau seriusi tentang uh, mobile journalism hari ini. Karena mungkin banyak anak-anak muda hari ini atau mungkin masyarakat yang mulai memberikan perhatian pada uh, mobile journalism.
0: Ya, jadi uh, ini ya apa? Uh, ternyata kalau untuk generasi muda itu kayaknya lebih antusiasnya ke mobile journalism ya. Karena memang ketergantungan mereka pada gadget juga yeah. <tongan> tinggi kan? Yeah. juga kepraktisan gampang diklik ya mobilitas juga lebih inilah kalau anak-anak sekarang nah mungkin kalau untuk ini mas uh, Siapa sih yang bertanggung jawab kalau seandainya mungkin ada kes gitu apa sih pencari beritanya atau uh, mungkin pihak editornya yang uh, melakukan verifikasi ini sebenarnya tanggung jawabnya itu oh. ada pada siapa
1: ya yeah. jadi memang uh, Sebelum menjawab pertanyaan siapa yang bertanggung jawab, saya pikir tadi menggarisbawahi pernyataan Pok bahwa hari ini memang uh, mobile journalism itu produknya itu sangat disukai oleh jurnalis-jurnalis muda yang sangat sudah aware dengan dunia digital dan pembaca pembaca yang memang sangat akrab dengan mobile phone. Nah, itu yang menjadi apa krusial uh, dalam perkembangan mobile journalism. Jadi, jurnalis-jurnalis yang senior saya pikir juga yang nggak bisa adaptasi nanti akan tergerus oleh itu. Kemudian terkait siapa yang harus bertanggung jawab, saya pikir sebenarnya kaidah Mobile Journalism itu secara etika sama dengan jurnalis-jurnalis di aturan-aturan uh, yang sebelumnya ya, bahwa ada kode etik dan lain sebagainya yang itu tetap melekat dalam praktek-praktek jurnalistik dalam dunia digital ya. Tapi memang pada akhirnya uh, tanggung jawab itu nanti Uh, tetap pada media yang menerbitkan, sehingga memang atau yang mempublish. Jadi memang ini juga literasi kepada uh, pembaca kita bahwa sebaiknya kita membaca berita-berita dari media-media yang memang itu punya kapabilitas dan reputasi yang jelas gitu. Jangan kita uni oh, ini cepet nih beritanya, tapi kita nggak tahu nih siapa yang mengeluarkan media. Sehingga kalau ada-ada berita yang salah atau mungkin ada berita yang memang mau mengarahkan untuk kepentingan tertentu itu jauh lebih e, rawan. Sehingga memang hari ini pembaca kita juga harus e, terliterasi untuk memilih media-media memang secara kapasitas dan reputasi e, sudah lama dan terpercaya. Itu mungkin jaminan keakuratan dan mungkin apa ya, SOP step by step sampai berita publis itu meskipun cepat dia punya standar yang itu sampai, tidak sampai mungkin nanti membuat gaduh masyarakat dan lain sebagainya.
0: Ya, di satu sisi juga masyarakat mungkin ini ya, kalau untuk check and recheck itu kan perlu waktu ya, Mas Filo ya. Oh. Juga berkaitan dengan literasi, kadang-kadang menelusuri kebenaran berita itu memerlukan waktu. Oh. <laughs> Apalagi, kadang-kadang antara media satu dengan media yang lain juga versinya berbeda. seperti okay. itu. Nah, mungkin uh, ada nggak contoh case yang mungkin menarik gitu Mas, yang berkaitan dengan ada case yang yang uh, ya salah input
1: terlalu ribut ya dari mobile journalism. Kalau dari ini kalau dari hampir 10 ya, 10 media yang kami interview jurnalis-jurnalisnya. Mereka memang uh, sampai sejauh ini belum share tentang berbagai macam problem ya, kesalahan-kesalahan dalam praktek jurnalistik dalam mobile journalism ataupun yang komplain karena mayoritas memang mereka Selain mengejar kecepatan juga sebenarnya mereka ada proses uh, verifikasi di sana gitu. tapi kemungkinan salah itu saya pikir kecil ketika jurnalis jurnalis itu meskipun dengan praktek mobil journalismisme tetap memperhatikan kaidah-kaidah dalam dunia jurnalistik Jadi misalnya mereka tetap harus hadir di lapangan gitu ya untuk melihat uh, suatu peristiwa sehingga dilaporkan lewat mobil journalism. Bukan sebaliknya, ketika mereka menganggap remeh sebuah peristiwa, hanya mengontak temannya, tolong dong share foto di lokasi. Saya pikir, uh, dalam tanda, tanda kutip ya, penyakit ini sebenarnya tidak hanya ada di mobile journalism, tapi jurnalis-jurnalis, praktek-praktek jurnalistik seperti ini juga terjadi di era-era yang lalu, dimana banyak jurnalis yang, uh, dalam tanda, tanda kutip, malas gitu ya. Jadi, ingin mengejar kuantitas, tapi dia terbatasi ruang dan waktu untuk bisa sampai ke lokasi sehingga uh, kontak temannya tanpa dia melihat langsung. Nah inilah sebenarnya kesalahan-kesalahan seperti ini ya, ya Pak. Situasi seperti ini yang memungkinkan terjadinya kesalahan. Tapi kalau jurnalis ya. datang langsung, wawancara dengan informan, kemudian datang ke lokasi, saya pikir meskipun mobil journalism tingkat uh, kesalahannya lebih bisa kita inilah ya. minimasi. Ya, ini.
0: Saya setuju Mas, ya kebayang dulu jadi ingat jadi wartawan nggak sempat kan ya. Banyak lokasi yang harus dikunjungi ya, ya. telepon teman kan. Minta berita dong, ya. edit, edit. Nah. <laughs> Ya seperti itu Nah kira-kira nih kalau seorang wartawan itu kan Harus tahu tadi etika jurnalistik dan Beberapa uh, hukum Tentang dunia pers Kira-kira berkaitan dengan mobil jurnalisme Ini ada nggak? Uh, sepertinya perlu ditambah gitu Mas berkaitan dengan... Karena kan sekarang udah zamannya digital gitu loh nah,
1: uh, Gimana? Uh, memang uh, Salah satu yang Bersambung uh, disoroti dalam beberapa artikel yang sedang saya proses pembuatan ini memang adalah uh, kompetensi, gitu ya. kompetensi dari seorang jurnalis sendiri dalam praktek mobile journalism ini juga harus terus diedukasi oleh organisasi-organisasi terkait, ya. Yang itu, itu nantinya kompetensi ini nanti biar mereka bisa meriarkan dengan berbagai macam aturan hari ini, karena ketika mereka nanti dalam dunia digital hari ini kan tidak hanya bicara uh, apa kode etik jurnalistik ataupun berbagai macam undang-undang pers atau yang lain tapi juga nanti bertemu dengan undang-undang ITE dan lain sebagainya itu yang kemudian nanti uh, harus ada semacam apa ya ya sering uh, apa sharing atau diskusi terkait itu sehingga praktek mobile journalism berjalan tapi banyak hal yang bisa kemudian di uh, apa sinkronkan di situ selain eh masalah yang lain ya kayak misalnya seorang jurnalis dalam mobile journalism sebenarnya juga harus menguasai antara hard skill dan soft skill. Hard skill adalah bagaimana dia menguasai perangkat-perangkat hari ini yang kemudian cukup berkembang ya luar biasa. Termasuk soft skill-nya adalah jejaring. Jejaring dalam dunia digital. Jadi seorang jurnalis hari ini yang memang dia konsep di dunia mobile journalism saya pikir jejaring digitalnya luas gitu ya. Nah, sehingga itu yang harus dimiliki kalau yang orang-orang yang sudah mungkin eranya agak beda dia harus beradaptasi dia harus juga punya jejaring dalam dunia digital supaya mendukung aktivitas mobile journalismnya saya pikir itu
0: ya nah, kalau untuk ini apa praktek di luar gitu ya mas khususnya di negara yang lebih maju kira-kira apakah mereka memang secara Uh, mungkin masyarakatnya sudah siap dan secara hukum atau mungkin praktek juga mereka lebih ya udah karena mereka kan tempatnya teknologi ya gimana
1: ya mungkin saya membacanya dari Anu ya dari hasil-hasil riset ya, Jadi, ya dari hasil-hasil riset yang sudah kita baca terkait mobil jurnalisme yang ada di luar negeri memang uh, prakteknya mereka sudah bisa menjalankan ini dengan baik ya. dalam balik beberapa hal mobil jurnalisme di luar negeri uh, cukup ini ya apa cukup berkembang lebih dulu ya dibandingkan di Indonesia ya termasuk mungkin masalah pembacanya atau mungkin yang lain sebagainya karena sebenarnya gejala perkembangan teknologi ini kan tidak hanya ada di negara-negara uh, maju tapi di Indonesia atau mungkin di negara yang apa tidak terlalu maju pun perkembangan mobile phone juga luar biasa tapi di dalam bukunya Stephen Quinn ya yang berjudul Mobile Journalism in the Asian Region itu sebenarnya Tonggaknya itu di 17 Februari 2004 ya, ketika itu di halaman depan New York Times itu memberitakan tentang merger perusahaan besar ya, AT&T and Singular waktu itu dan foto diambil dengan uh, telepon seluler. Jadi nah, sebenarnya perkembangan itu, nah, ketika uh, mulai masuk ke halaman depan New York Times itu, itu menunjukkan bahwa sebenarnya sudah sejak lama mobile jurnalisme berkembang. Sedangkan di Indonesia itu terhitung masih sekitar lima tahun terakhir ini kemudian mobile journalism berkembang di Indonesia. Jadi memang kalau kita head -head kan, memang uh, di sana sudah mulai ada sejak sepuluh tahun bahkan lebih sepuluh tahun yang lalu lebih ya. Saya di Indonesia baru tiga sampai lima tahun terakhir. Ya, uh,
0: Sobat Isme, uh, tadi kita ini ya banyak sekali yang sudah kita dapat dari Mas Filosa, uh, memang berkaitan dengan mobil journalism ini tidak lepas dari dampak uh, media digital yang merambah ke dunia uh, media ya. Jadi mau tidak mau ya uh, insan pers termasuk masyarakat sebenarnya harus beradaptasi. Mungkin dari masyarakat uh, terliterasi dengan mungkin melihat minta ya mungkin tidak asal terima gitu ya Mas berita-berita yang ada mungkin bisa cek and recheck lalu mungkin dari uh, Dari mungkin persnya itu sendiri harus siap ya dengan kemajuan dunia digital. Jangan lupa tetap verifikasi, verifikasi dan verifikasi ya. Dan uh, selain mungkin uh, ada misalnya tadi uh, etika jurnalistik, sekarang ada yang namanya undang-undang ITE. Ya IT ya. Seperti itu. Nah, tentunya ini menjadi hal yang perlu diketahui karena kalau ada pelanggaran sedikit berbeda dengan mungkin media kayak koran dulu cetak ya, yang mungkin hanya sebatas yang baca. Tapi kalau sekarang sudah bisa... Bus ya ke seluruh dunia ya seperti itu ya uh, Mas Filosa uh, terima kasih sekali nih untuk bincang-bincang singkat kita kali ini ya tentang mobil journalism Namun menutup bincang-bincang uh, kita uh, saya meminta mungkin Mas Filosa bisa memberikan uh, semacam penutup gitu ya tentang boleh itu mungkin kaitannya tentang ini ya uh, mungkin tips ya bagi dunia uh, jurnalis ya jurnalis atau mungkin Pada sisi masyarakatnya berkaitan dengan mobile journalism, silakan mas. Ya,
1: jadi memang hari ini uh, praktek mobile journalism sudah tidak bisa kita ini ya apa hindari. Nah ini saya tantangan untuk jurnalis kita bagaimana hari ini kita bisa merespon perkembangan ini situasi hari ini. Jadi kita merespon dengan terus mengasah kompetensi-kompetensi uh, dalam bidang mobile journalism, memperkuat hard skill dalam konteks mobile journalism dan soft skill. dalam mobile jurnalisme, sehingga perkembangan mobile jurnalisme ini nanti akan berjalan beriringan dengan habit masyarakat digital hari ini yang memang butuh cepat, butuh apa pola-pola pemberitaan yang memang uh, ringkas, yang itu memang sangat support ketika kita menggunakan mobile jurnalisme. Meskipun, kita juga tidak bisa meninggalkan media-media uh, yang menggunakan paradigma lama, karena ternyata juga hari ini uh, proses verifikasi dan lain sebagainya juga masih sangat kita butuhkan untuk bisa melihat sebuah berita ini memang clear atau tidak ya sedangkan mobil jurnalistik lebih menekankan pada kecepatan yang itu memang juga dibutuhkan oleh masyarakat digital hari ini gitu saya pikir ini perkembangan hari ini yang memang harus kita respon dengan baik
0: Ya, uh, terima kasih sekali Mas Filosa sukses ya untuk riset-risetnya. Dan Sobat Ismay, uh, demikian jam bincang, bincang saya dengan Mas Filosa dari UMY Yogyakarta. Semoga bisa menjadi literasi ya tentang bagaimana kita bisa memanfaatkan media digital dan mungkin menjadi konsumen uh, media digital. Jadi ibaratkan kita harus uh, cerdas, cepat, dan tentunya kita bisa lebih uh, cek and recheck dari informasi yang kita terima. Dan karena bagaimanapun kemajuan media digital itu tidak bisa kita elakkan ya, kita harus siap menjadi masyarakat digital begitu pula dengan versinya. Ya, Sobat Itzmay, terima kasih sudah tune in di uh, channel podcast Itzmay. Salam sehat, salam literasi, salam. Terima kasih Mas Filo. Halo.